0: Dnešní příběh z protektorátu tak úplně z protektorátu nebude. Ovšem je to příběh důležitý pro poválečnou obnovu Československa. Někteří z jeho aktérů byli Češi a také se k němu váže několik nahrávek z rozhlasového archivu. Predstvení svobu středného
1: národného výboru vyzývá všechny národné výbory, aby celou silou podporovali vlasti verné slovenské vojsko v boji proti
0: nadstupujúcemu vojsku německému Oznamoval 30. srpna 1944 na vlnách svobodného slovenského vysílače v Bánské Bystrici a hlasatel Ladislav Sára. Dění, o kterém hovořil, do historie vstoupilo pod názvem Slovenské národní povstání. Povídat si o něm budeme s historikem Liborem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Vlastně v procesi 1943 vznikla Slovenská národná rada, no, že ty jednotlivé proudy i opoziční, politické, včetně tedy komunistů, se mezi se sebou domluvili. A začal se o tom oživovat, tak těch důvodů bylo samozřejmě několik u řády lidí nespokojenost s tím, jak ten režim fungoval. Pak také účast Slováků na té válce na východní frontě, že řada těch vojáků slovenské armády, Viděla, co se tam dělo, učastnili se toho, viděla třeba i likvidace partizánů a ty zvěrstva, které se tam děli, Mnozí lidé, jenom intelektuálové, si prostě zkrátka uvědomovali, že spojenectví s nacistickým Německem pro tu budoucnu Slovenska není nejlepší. Konec konců, už v tom roce 43-44 se vědělo, že taky Slovensko bude muset něco udělat nebo skončí s nacistickým Německem na straně poražených států.
0: To konec koncům Slovákům v exilu naznačil i Edvard Beneš. Slováci, kteří postupem času byli v čím dál tím větším vleku Němců a ještě bojovali na jejich straně. Prostě nemohou počítat s nějakou schovývavostí, pokud jasně neukážou, kde to opravdy stojí.
1: To slovenské národné povstání nebylo osamocené, byť patřilo k těm největším vystoupením povstaleckým proti Nazickému Německu prakticky jenom o měsíc dříve vypuklo povstání ve Varšavě. I to je třeba vidět v těch širších souvislostech, Počítal se s tím, že jakmile budou opravdu sovětská vojska tak blízko Slovenska, tak ta sovětská armáda povstane, odřízne vlastně to východní Slovensko, tím připraví to předpolí pro tu sovětskou armádu, která potom vejde do slovenské území a ty. Týlové jednotky západní armády slovenské potom měly chránit vlastně to Slovensko před nástupem těch německých vojsk.
0: Jenže nakonec to všechno bylo trochu jinak. Povstání vypuklo dřív, než se rudá armáda dostatečně přiblížila. Důvodem byla skutečnost, že ve slovenském štátě začal své jednotky rozměstňovat německý Wehrmacht. Ještě před samotným vypuknutím povstání totiž na slovenském území operovaly partizánské skupiny. A slovenská vláda neměla bezpečnostní situaci pevně v rukou. Povstalci tedy už nemohli dál čekat a 29. srpna 1944 povstání oficiálně zahájili. Ovšem neprobíhalo tak úplně podle plánů, říká historik Libor Svoboda.
1: Za prvý tam tedy ta sovětská armáda byla ještě příliš daleko a hlavně Stalin nejevil příliš velkou chotu nějaké velké pomoci. Samozřejmě vyhazovali tam ty výsadkáře a další a byli tam ty příslušníci toho československého sboru vysazování, ale to, co Očekávali postalci, k tomu nedošlo. Naopak to bylo úspěšeno tím obsazováním Slovenska německými vojsky. Taky část těch velitelů se nepřipojila nebo považovali to za příliš riskantní, za předčasný.
0: Už během podzimu se tak podařilo povstání rozdrtit. Zbytky povstalců se stáhly do hor a přišly k partizánskému boji. Už 30. října 1944 se v Bánské Bystrici konala manifestace, která měla demonstrovat protipovstalecké postoje obyvatel Slovenska. Z akce přinesl reportáž také protektorátní rozhlas. Rány kapitulního chrámu se otevřeli a vychází z nich prezident Slovenské republiky, doktor Josef Pisto, do provodu vrchního velitele, německých na Slovensku, kterým je SS oba grupu Popisoval reportér Josef Cincibus, který posluchačům také přiblížil, jak bánská Bystrica po povstání vypadá. Lidé jsou ještě vystrašení, jsou přestrašení. Po ulicích potkáváte lidi, kteří chodí z tlumovky, z okolí, z hor. Potkáváte zajatce, partizány, kteří byli zajati na útěku. Včera jsme se byli podívat na místa, které ustupovali partizáni, bylo to severovýchodním směrem z Vánské bystřice a v úseku Staré hory a do jsme viděli úplnou spoušť a úplné zničení. Tam všude partizáni zanechali veškerý svůj materiál. Tam zanechali mrtvé, tam zanechali výstroj, munici. Boje během povstání byly opravdu tvrdé, říká historik Libor Svoboda.
1: Bylo to doprovázeno. Obrovskými masakry, ke kterým docházelo během toho postání A zase teda podotknout opravdu, že k masakrům docházelo už tady v září a dopuštěli se tady i ti partizáni, kteří tedy masakrovali v těch oblastech, kde třeba žili Němci, ale vraždili se třeba i katoličtí kněží nebo lidi, kteří byli obviněni ze spolupráce s tím Tysovským režimem.
0: O těchto případech se mluví i v reportáži protektorátního rozhlasu, z níž jsme si pouštili předchozí ukázky. Reportéři si k mikrofonu mimo jiných pozvali také Josefa Péše, katolického faráře z obce Sklené, kde žili slovenští Němci. Partizáni tam přinutili všechny muže ve věku od 16 do 60 let vykopat si hrob a pak do nich začali střílet. Farář byl jenom postřelen a masakr přežil.
1: Už ledva jsme mohli domyslet, už je to těžké. těžkého když začali pálit do nás, jako jsem počul, počul prvý výstrah, měl jsem se hodil zem, a už tam i cítím, jako nám, nám tady to ranění, ale už tam mrtví na hladu, na obnovy, iba druhý ostal
0: poslední. Barak tomu dodává, že ani tento masakr, ani jiné, samozřejmě nemohou obájet reakci na povstání.
1: Jak se chovali Němci, ty jednotky speciální německé SS a i to, jakým způsobem se chovali ty pohotovostní oddíl hlinkových gárd, čili to vyvražďování partizánů a likvidace Židů. Tam byla celá řada židovských rodin objevená, byla stahována do těch koncentračních táborů. Mě třeba vybavuje rodina režisera Juraje Herce například. To skutečně potom to podlečení mělo opravdu tragické důsledky.
0: Co se týká druhé světové války, my v Čechách stále vedeme debatu o tom, zda byl útok na Reinharda Heydricha právě pokud si uvědomíme jeho důsledky, správný nebo ne. Pojďme tento český pochybovačný přístup aplikovat i na slovenské národní povstání. Vyplatilo se? Historik Libor Svoboda si myslí, že smysl určitě mělo.
1: Možná ani ne tak ten vojenský, tam bych asi byl na pochybách, nakolik to slovenské povstání přispělo k porážce asistického Německa. Tak dejme tomu, že odčerpalo část sil, to skutečně ano, který, že ty cesty, ty železniční trasy přes Slovensko byly narušené, to je taky fakt, ale je důležitý jako ten morální rozměr, čili to, že opravdu proti tomu režimu vystoupili a řada lidí tedy skutečně obětovala ten život v boji proti tomu nacistickému Německu, že dokázali se odpoutat od toho slovenského štátu té nacistické tíže A samozřejmě tam vyhrála, nebo Potom se zdrozovala hodně ta československá linka, i Beneš sám, ta londýnská vláda. Už se na to navázala, protože měla zájem na to, to tak vnímáno jako vystoupení pro československých sil. I
0: když samozřejmě, jak víme, mezi povstalci bylo dost těch, kteří na československou notu úplně naladěni nebyli. Ale to je zase jiné vyprávění. Dnešní příběh z protektorátu věnovaný slovenskému národnímu povstání končí. Hostem byl historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda. I za něj se loučí Veronika Kindlová.